0: Раз а, в жизни встреча, только раз судьбою санить, только раз холодный зимний вечер, да, только раз, <кười> 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 ну ладно, я раскашлялся, пока пел. А мы в эфире? О, да-да-да-да, мы в эфире. Я вижу людей, которые подключаются к эфиру. Это здорово. Более того, это шикарно. Ну, давайте мы посмотрим. Может быть, и ТикТок включим, а? Потому что обделили мы тогда ТикТок, они обиделись. Друзья, я вижу, что товарищи, я вижу, что подключились. Мы сейчас начинаем. Я просто подключу, потому что, мы такое, Очень знаете... Очень скоро начнет я сейчас хочу, чтобы, значит, мы сделали бы как-то... Как угу. Вот. Все, ну поехали. Все, мы работаем. Да, мы в эфире. Я вижу, что мы в эфире. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Значит, привет Италии. Так, ну, друзья мои, я прошу вас, значит, без политических тут таких заявлений, да? Тем более такие лозунги я не принимаю и отвечать на них не буду. Значит, всем я всех, я вас категорически, друзья мои, приветствую. Сегодня у нас 19 мая, и что самое интересное, 19.00 по московскому времени. Мы начинаем прямой эфир, и я в течение этого часа буду отвечать на ваши вопросы. Я очень прошу вас, друзья мои, я вижу, да, я вижу, появились вопросы в ТикТоке, появились в моих личных чатах. Друзья мои, это, я конечно, очень здорово, большое всем спасибо. Но я вас прошу, если вы хотите задавать вопросы, для меня Просто лично, здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте, Лариса. Я вижу, вижу, что появились вопросы. Я просто вас прошу, друзья мои, значит, очень прошу, значит, задавать вопросы именно вот в лайв-чате в Ютубе, если, конечно, это для вас не очень затруднительно. Итак, мы поехали. Я, во-первых, конечно, должен попросить про прощение, что более 40 дней не выходил в прямой эфир. Честно говоря, и сегодня, по идее, я не должен был выходить в прямой эфир. Но так получилось. Что получилось? Получилось это по одной простой причине, что значит, у меня сегодня каким-то удивительным образом оказалось свободное время вечером, и я, так как люблю отдавать свои долги, я, значит, именно так и сделал. То есть я вышел в прямой эфир. Далеко не факт, что следующую пятницу я опять смогу выйти в прямой эфир, но не суть важно. Уж не обессудьте, началась экзаменационная пора, и я так думаю, хотя бы раз в месяц все-таки я буду выходить в этот прямой эфир и буду отвечать на ваши вопросы. Итак, друзья мои, 19.00, по московскому времени, мы начали работать, я этот вопрос, ну, да, значит, вопрос приблизительно звучит так, почему вроде, ну, тут Понятно, значит, есть элемент сарказма. Почему я, вот видите ли, со всеми званиями, моими регалиями не работаю на какой-то должности, а работаю неизвестно где. Ну, во-первых, друзья мои, что значит неизвестно где? Вот вы видите, тут написано CMS, как я люблю произносить CMS. Ну, кто кто знает английский аллегорию, понимают. значит... Э -э -э Семисон, да? Значит, вопрос в том, что, друзья мои, что, значит, ну, я думаю, все-таки надо будет все-таки более развернуто ответить на этот вопрос. Я хочу быть с вами максимально откровенным, ну, в рамках приличия, конечно. Во-первых, спасибо за вопрос, я понимаю вашу иронию, значит, я работаю в частной клинике после того, как получил звание, значит, профессора. Это было где-то, я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, лет 10 тому назад это было. Это дало мне определенную свободу действий, и я начал работать с, с университета. То есть я и раньше работал, конечно. Но здесь я получил относительную свободу действий. Я ушел полностью в частную практику, отказавшись от работы в больших, так скажем, хотя по большому счету они тоже частные, в больницах. По одной главной причине – что сейчас эта проблема не только у нас здесь, это проблема повсеместная, во всем мире, значит, врачи сильно, ну, так скажем, затретированы. Вот это третирование в том, что они не располагают определенной свободой деятельности. А я люблю свободу, я люблю, когда врач не просто лечит человека, но да, из каких-то дурацких, может быть, не дурацких алгоритмов или там гайдлайнов или там каких-то приказов или что еще более интересно значит каких-то руководств непонятно кем написанных они значит очень сильно обделены то есть если врач как-то не так сделает а что-то сделает другое да он попадает в серьезные передряги серьезные передряги с одной стороны значит размахивают флагом доказательной медицины, типа все у нас должно быть проверено, доказано, и только тогда мы можем делать какие-то методы исследования, или тем более методы лечения, диагностические методы и прочее, но надо понимать, что мы живем в мире тотальной ангажированности. Тотальная ангажированность, то есть это означает, что люди тотально, ну, будем честны, да, тотально лжгут, вот лгут просто все и вся, вот. Мы можем это заметить не только с нашего голубого экрана, то, что сейчас называют зомби-ящик, да? Эта, эта ложь, она проникла повсюду. Она проникла повсюду, и в том числе и в организацию здравоохранения УАХ. И эта ангажированность, то есть люди, понимаете, как говорят какие-то суждения, какие-то мысли, выражают не потому, что это действительно их реальные мысли, а потому, что за этими мыслями кто-то более, намного более могущественный стоит. И постепенно, постепенно, значит, та система, которая была введена в медицину значит, в конце прошлого века под названием доказательной медицины, начала служить не на благо, а во зло. Потому что то, что называется доказательной медицины в настоящее время, это куром наспех. Да? Попало в руки очень нечистых людей. И с тех пор просто не служит благу человечества, а как раз наоборот. И исходя из этого, я понял, что я не могу работать в этой системе по тотальной лжи. Тотальной. Я клялся служить людям, клятвы Гиппократа, да, Дав давно это было, но я клялся, я стараюсь, так скажем, не нарушать ее, потому что в случае, когда ты хочешь, не хочешь, ну, человек, эрароиманумест, человеку свойственно ошибаться, да, ну, бывает ошибки, но непреднамеренные, да, а так, чтобы я заранее как-то шел по пути абсолютного подлога я стараюсь на такие вещи не идти. Когда ты работаешь на сам на себя в частной клинике, ты от этих всех условностей намного свободен. Не полностью, конечно, но свободен. Руководство этой клиники, в которой я работаю, да, дало мне ну, практически неограниченную свободу в плане работы, в плане диагностики, помощи больным. И, так что я очень доволен. И Здесь у нас собрался хороший коллектив. Кстати, если есть проблемы в городе Ереване, по хирургическим проблемам, там, пластические хирургии, малые хирургии, там, ну, любые вопросы, да, обращайтесь. Уж не говорю по терапевтическим, кардиологическим проблемам, обращайтесь, мы вам поможем. Это главный момент. Другой момент, что касается, значит, вашего злорадства, молодой человек, я не знаю, молодой или не молодой человек, мне предлагали должности, более того, мне предлагали самую, вернее, одну из самых, ну, может быть, самую высокую должность, которая существует энное количество лет тому назад, но я, мне хватило ума отказаться. Почему я отказался? Очень высокие должности были, да, может быть, самая высокая должность, потому что если я не могу ничего не измени изменить, а изменять надо системно, а если я ничего не могу изменить, то я не страдаю, знаете, вот мегаломании, как мне кажется, нарциссами я все-таки не являюсь, я не самовлюбленный тип, да, и просто пребывание на какой-то должности, в которую я ничего делать не могу, ничего изменить не могу, не могу служить людям для меня, ну, смерти подобно. Ну, что я тут буду делать? Ну, галстук должен напялись, да, ну, и дальше что, с утра? Вести какие-то идиотские разговоры, встречи, митинги, конференции, которые мне никому не нужны и которые ничему не служат. Поэтому я отказался. Да, амбиции у меня таких особых нет. У меня сейчас есть свои амбиции, я об этих амбициях скажу. Это оставить после себя, после себя школу. Я хочу оставить после тебя школу, и я работаю в клинике CMS, которую я очень люблю. Она стала моей родной клиникой. Она, и там работают люди, с которыми я уже 10 лет, практически 10 лет работаю рука об руку. Приш, привел меня в эту клинику совершенно фантастический человек, значит царство ему небесное, мой очень хороший друг. Ну, а сейчас вот этой клиникой руководит значит его дочь, которая значит, все лучшие традиции этой клиники сохранила. Значит, мы работаем в коллективе, маленький коллектив, да, коллектив не более 10-12 врачей, кое у нас не более 10, но это люди, которые работают в одном едином тандеме, и мы – это коллектив единомышленников. Мы никогда ничего не делаем. Значит, ну, в остальном случае… Стараемся, так я скажу, чтобы навредить больному. Никоим образом. Это главный принцип, который поставлен нашим руководством, моим руководством, моей администрации, да, чтобы не навредить, боль... значит, не навредить людям, которые там работают. То есть больным, которые к нам обращаются. Более того, я вам скажу, это также была установка значит, покойного руководителя нашего, который до, до сих пор это руков... существует, что если значит, возможен какой-то невоправимый ущерб, даже в, в ущерб интересам собственной клиники, мы от этого отказываемся. То есть мы работаем исключительно, иногда в ущерб себе, чем многие не понимают, почему мы так делаем. Мы отказываемся от каких-то оперативных вмешательств, уговариваем больного, что здесь как-то значит, излишнее значит, вмешательство нам может только навредить. Я считаю это правильным подходом. Я нахожусь в том месте, где я нахожусь, я благодарен Господу Богу, я благодарен покойному Армену Михайловичу, я благодарен дочери значит, Норе Арминаковне, я благодарен коллективу, врачам, медсестрам, санитаркам, да всем, всем всему персоналу, которые смогли создать действительно такую обстановку, атмосферу значит, семейного коллектива, вот действительно семейного коллектива, и это чувствуют, кстати, и сами больные. Так что я нахожусь в том месте, в котором я есть. А что касается моих амбиций, о которых спрашивает автор, мне так повезло, что я работаю сейчас много и плотно со студентами. И эта работа дает мне и вот моральное удовлетворение. да, То есть параллельно я как-то и врачом работаю. И ну, могу оставлять после... Я считаю, что школу. Причем школа уже довольно интернационально, Третий год уже. Значит, мы сейчас работаем мы главным образом с, с, с Индией, да? вот это индийцы, То есть разных исповедований, там не только индусы, там и мусульмане и прочие. Да, всякое есть. Получаем мы благодарственные письма со всей, со всей планеты, что мне очень приятно. Поэтому оставьте это ерничание, я работаю там, где я работаю. Я очень этому рад. Ну, да, теперь мы, значит, поехали и будем слушать ваши вопросы. Друзья мои, значит, я вижу, что вот. А сейчас я не вижу. Нет, я вижу. Ну, я как не справ... никак не справлюсь с этим экраном ТикТока. Друзья мои, если вам не сложно, все-таки задавайте вопросы в лайв-чате, потому что вопрос задается, а потом он исчезает, а? Я его не нахожу. Так, Наталья Полыгалова спрашивает. Добрый вечер, добрый доктор. Добрый вечер, Наталья, значит, со... артериальное давление поднимается в кабинете врача значительно. После выхода из кабинета нормализуется, через несколько минут синдром белого халата имеет место быть. 65 лет, рост 165, вес 58. Привет, Наталья Джан. Значит, что я хочу сказать на этот момент, ну, синдром белого халата, видно, Наталья, вы поинтересовались, спорылись в интернете, или вам врач об этом сказал, да, действительно, такой синдром существует. Синдром белого халата. Значит, синдром белого халата именно заключается в том, что, значит, больной, ну, надо понимать следующий момент. Значит, когда больной поступает в клинику, неважно, в каком состоянии вступает, он поступает в клинику в горизонтальном положении, то есть его привозит, да, скорая помощь, например, или он просто сам обращается на своих двоих, заходит в кабинет врача, как бы он там не репенился, как бы он себя там не вел, не куражился, да, ну, больной в присутствии врача, ну, как бы найти бы... Правильный глагол, чтобы никого не обидеть, но ну, не то, что напуган, но довольно сильно сконфужен, но чувствует себя не в своей тарелке. Все-таки больница – это не то место, где развлекаются. Поэтому понятно, тем более вы заходите, Наталья, значит, к врачу с какими-то своими проблемами. Понятно, что вы переживаете, вы вам как-то не, не, не в себе, тем более, если новый врач, да, если, скажем, это тот врач, которого вы давно знаете, причем вам волноваться нечего, но если совершенно новая какая-то ситуация, тем более сейчас совершенно такая дебильная ситуация, в больнице, это во всем мире так, кстати, что какое-то, значит, надо ждать кого-то, надо там быть, зарегистрироваться там, не знаю, заплатить здесь, обратиться к четвертому, пятое окно, шестое окно. Вы начинаете искать с какого-то врача, сидите в каких-то длинных дебильных очередях. Все это, вас, все это вас сильно настораживает. День пропал пропащий, значит, день обращения к врачу – это пропащий день. И это не может не сказаться на ваших эмоциях. То есть эмоции далеко не положительные. Это, это все-таки отрицательные эмоции. Даже если они были бы положительными, любая эмоция у человека сопровождается выбросом катехоламинов. Эти выбросы катахоламинов, друзья мои, значит, означают, что ваше, что, что, что это такое, да, то, что сейчас, ну, не для врачей скажу, так называемые гормоны стресса, это главным образом адреналин, это все сопровождается надпочечниковой реакцией, да, сопровождается выбросом, значит, вот этих гормонов стресса, которые не могут не вызвать вот эти симпат, так называемые симпатические реакции, а именно А, подъем артериального давления и э, учащение частоты сердечных сокращений. Это нормальная реакция, то, реакция на, фактически человека на эмоцию. Кстати, вот именно на, этом, на этой эмоции, друзья мои, если вы, Наталья, чтобы вам было бы понятно, Именно на этих эмоциях, я на этом базовом принципе, если хотите, основано действие такого известного аппарата, который называется полиграф. Но ну, вам более он известен как детектор лжи, да, лай-детектор. То есть детектор лжи, как он работает, да, вот, наверное, видели этих фильмах детектор детектор лжи, вот задаются вопросы, да, нет, да, нет. И когда человек хочет сказать, ну, так скажем, сказать неправду, не хочу сказать солгать, идет, значит, какая реакция, катахоламиновой реакция, и это видно, что иное, как кардиограммы? ну, и там другие параметры, но главным образом это. Учащается частоты, частота сердечных сокращений. Ну, там сейчас другие разные методики существуют, но главным образом это реакция. Да, и понимает, значит, интервьюер, человек, который интервьюирует, да, то есть что? Человек врет. Это понятно, это совершенно нормальная, абсолютно нормальная реакция, друзья мои. Поэтому не надо значит, думать, что это ненормально, это абсолютно эмоциональная, естественная реакция живого человека на вот такие ситуации. Да, кстати, и существовал такой, помните? Я не знаю, вы, ну, кто помнил, был такой, по-моему, Игорь Кио, его звали, фокусник. Да, вот он именно вот этими методами пользовался, это известно. Да, и не только он, и Дэвид Копперфильд, Если мне память не изменяет, если я правильно произношу имя вот этих фокусников, да, когда вот, это, а, а моя опиан, когда, значит, человек заходил, фокусник заходил в большой зал, говорил, кто-нибудь спрячьте какой-нибудь предмет, я выйду, его найду. Поэтому Этому фокусу уже не одно тысячелетие, я думаю. И он возвращался, выбирал какую-нибудь ассистентку. Значит, обычно это молодая девушка. Он брал ее за руку. Значит, руку ставил ей на пульс, а никто это не замечал. Он говорит, вот мадемуазель нам поможет. И вот, а сама девушка-то знала, где находится спрятанный, вернее, кто спрятал необходимый предмет. И вот когда они гуляли по рядам, он замечал по ее пульс, пульсации да, на венах. Ну, на артериях, конечно, пульс это вены. Да, он замечал пульсацию, учащенную пульсацию. Значит, мы находимся в том месте, где ну, сидит человек, который спрятал, там, я не знаю, мой кошелек, скажем. И он подходил, значит, к этому человеку, и вот вы, молодой человек или там не очень молодой человек, стырили мой кошелек, верните мне его. Там все, все хлопают, думают, что вот эта девушка, с которой он взял из зала его ассистентка, это, наверное, договорились, они передали. Нет, ничего, никто ни о чем не договаривался. просто, ну, конечно, должен быть навык. И вот так, вот эта реакция, это совершенно нормальная, Наталья, абсолютно нормальная человеческая реакция на эмоцию. Лечить ее или нет, это другой вопрос, но этот синдром белого халата абсолютно нормальная вещь. Кстати, если антисиндром белого халата, тоже, так скажем, тоже вам, ну, многим знаком, когда, скажем, у человека бывает какая-то боль, там, живот болит или зуб болит, да, и вот день посещения врача, боль полностью проходит. Такой, то, такой же феномен. Наверное, нам знаком этот феномен. Да? Вот, Приходите к врачу, что, а где болит? Здесь болит. Говорю, да ничего не болит у меня. Но вы же говорили, что болит. Да вы знаете, доктор, два дня болела, пришел к вам, и вся боль прошла. Такое тоже бывает. Бояться, волноваться этого не, не стоит. Если, конечно, давление не очень высокое. То есть если на фоне эмоционального какого-то всплеска у вас давление за 160, за 170, то, конечно, это уже надо обязательно лечить. А так переживать не стоит. Поехали дальше. Светлана сын. Добрый вечер. Рада, что вы с нами. Взаимно. Трава Мурава. Трава Мурава. Трава Мурава. Ну такое имя, да. Ну если человек хочет, чтобы обращался с таким именем, ради бога. Здравствуйте, дорогой доктор. Может, может вопрос не совсем по вашей специальности. В нашем регионе нет толковых врачей. А где они есть? Кто бы, кто? В нашем регионе нет толковых врачей, кто бы мог нам помочь. Обращались за консультацией по поводу ревматоидного артрита. Значит, невыносимые постоянные боли, я так понимаю, да? Больше двух лет назначают в основном обезболивающие и прочие, и то, что по схеме. А что они должны назначать? Во-первых, ревматоидный артрит такие сильные невыносимые боли не дает. Ревматоидный артрит, у него есть своя картина, да, клиническая картина таких жестоких болей, которые вы описываете. Он вряд ли вам дает, это явно какая-то психосоматика, а вообще проблема ревматоидного артрита, если это действительно ревматоидная артрит, она общемировая проблема и, в принципе, не знают, как ее лечить, всех людей сажают на пожизненный прием гормонов. Это может быть или тот же ну, рабочий крестьянский метод рексат или гормоны другие. И... В принципе, это одна из самых крупных проблем, которые существуют. Если это, конечно, действительно ревматоидный артрит, но такие жестокие боли ревматоидный артрит не дает, тем более два года. Да? что-то другое, явно психосоматического плана. То есть надо дообследоваться и обратиться, может быть, к психотерапевту тоже, если все остальные анализы будут в покое. А если это действительно ревматоидный артрит и очень похоже на него, другое состояние, подагра, более характера. Если ревматоидный артрит все-таки это проблема, Значит, так скажем, женского полу, то подагра скорее мужского полу проблема. Хотя это, в принципе, разные нозологии, но многое но много в них есть общего. Это проблема не вывода из организма значит, а солей определенного типа. То есть люди мало пьют воду. Вот это одна из самых главных проблем значит, такого спектра. Да? Мало пьют воду, а если они мало пьют воду, то э, плохо работают почки. Почки это такой орган, который работает на, э, по принципу, хорошего, значит, по хорошей нагрузке. То есть нет нагрузки на почки, почки не работают. И так как наши женщины э, очаровательные, страшно мною любимые, по непонятным причинам, даже для них самих, стараются не пить воду, говорят, а я не хочу пить воду, да то эти проблемы у них начинаются в самом юном возрасте. В самом юном возрасте. Причем это проблемы такие странные для них, да. Это низкое давление, постоянный упадок сил. Вот такие непонятного телосложения, юнисекс такого телосложения девчины. Да, юнисекс такой, да. Постоянное низкое давление, жизнь дерьмо, мужики-козлы циклы у нее нарушены, очень обычно бывают страшно болезненные, очень скудные циклы, нет нормальных женских половых гормонов, то есть эстрогенов нет, а это нету, заодно и понятно, аттрактантов никаких не будет, то есть привлекающих противоположный пол, да. ну, в общем, если нет мужского влияния, а вы знаете, что, значит, женщина, если не знаете, сейчас узнаете, женщины живут мужским влиянием, мужским, ой, простите, мужским вниманием, чтобы там не говорили феминистки, да, мужское внимание для женщин имеет гигантское. но для женщин, ну, понятно, для мужчин тоже большое имеет значение имеет, значит, женское внимание, но все-таки женщина цветет, это как цветок, да, под мужским значит, вниманием. И вот они, значит, потом у них кожные проблемы возникают, почки плохо работают, низкое давление, плохая кожа, вторичные половые признаки неактивны, Часть вот этого лютеинизирующей фазы после овуляции довольно долго, то есть депрессивное состояние, они начинают хомячить эти бедные мои значит, после овуляции. да, Понятно, нет контакта с представителями противоположного пола. Это все переходит в тяжелую депрессию, они начинают есть сладкое, сладкое еще больше ухудшает состояние. Вместо того, чтобы есть нормальную пищу, значит, девушки начинают есть сладкое, они очень любят сладкое, кофе особенно любят. Со сладостями, с печенюшками, макарошки. Ну, в общем, все, что содержит быстрые углеводы диабетогенные углеводы. И значит, потом бывают сложности с беременностью. Но ну, если они, конечно, встретят кого-нибудь по жизни, бывает тяжелая беременность, так называемая гистозная или токсическая беременность. Потом бывают проблемы с материнским молоком у этих женщин, потому что, понятно, у женщины, которая тяжелая беременность, молоко материнское, которое, по идее, является идеальной едой для ребеночка, превращается в пойло с мочой, ребенок отказывается пить, выплевывает грудь или вырывает, вот, начинает страшно кричать, обычно эти крики по ночам. Почему? Потому что ну, выпил ребеночек молоко с мочой. Понятно, что начнет болеть желудок, кишечник его начинает рвать, отказывают, и правильно делают, значит, берут эту мать, то есть не больше говорят, что больше она не кормила, переводят на искусственное питание. Ребеночек начинает нормально есть и развиваться, спокойно спать, ну а этой женщине, которой значит, рано, она рано прекратила кормление грудью, понятно, начинаются проблемы с мастопатией, затем это, значит, вторая беременность, но у нее уже бывает намного проблематично, обычно эти женщины приобретают всяческие проблемы, типа миом, что такое миома? Миом это значит, такая биологическая спираль в от нежелательной беременности. Нежелательной в, в плане в социальном и в плане биологическом, потому что следующая беременность может быть ну, не то, что последней, но крайне опасной, Вообще беременность для женщины – это роскошь. И поэтому организм говорит, знаешь, дорогая моя, с такими почками беременность нам нельзя. Вот, тяжелая токсическая беременность, в общем, живи одна без мужской ласки. Ну, живет женщина без мужской ласки или без такой нормальной мужской ласки. Да? Наступает ранний климакс и начинаются проблемы, если они еще не начались в юном возрасте, по типу ревматоидного артрита. И она, бедная женщина начинает обращаться к одному врачу, второму врачу, потому что ревматоидный артрит ⁇ это проблема ревматологов. А здесь вся проблема в почке. Просто я сейчас не хочу очень много на эту тему говорить. И сажаешь эту женщину, начинаешь говорить, пейте воду нормально. Да, то есть, а я не хочу пить, а вы пейте. Значит, после каждого похода в туалет начинает женщина пить воду. И вот так, чтобы каждые 20-30 минут ходить там по маленькому, немножечко даже пописать, да, и начинает постепенно, постепенно вся эта дрянь, которая скопилась в организме за десятки лет, начинает выходить. Сначала уходят боли. Кстати, очень интересный момент. Вот Суставные боли именно уходят, вот мучительные боли, но не такие жестокие, которые вы описали. Что такие жестокие боли для арифматоидного артрита не характерны. Другое дело, что вы можете вы описывать эти боли как жестокие, потому что у вас психосоматика, то есть на фоне депрессии. Такие жалобы. Вот сначала уходят жалобы в виде болей, затем появляется какая-то легкость. Человек, Кстати, женщины особенно это замечают. Начинают терять весе. Это очень хорошо. Значит, начинают питаться нормально, то есть вместо сладкого начинают есть человеческую пищу. А человеческая пища – это главным образом все-таки животные белки. Ну, растительные тоже, пожалуйста, но обязательно животные должны быть. и Главным образом упор делается на идеальном белке – это яйца и молочка. Особенно яйца, потому что молочки мы не совсем уверены это в наших магазинах, черт знает, что они продают. А вот яйца подделать пока еще невозможно. Ну, хотя бы два яйца человек пушает в день, и сладко переходит от искусственных вот этих сахаров, да, которые в каждой точке общепита есть, да, на фрукты, скажем, или на сухофрукты. И все вопросы постепенно, постепенно, постепенно уходят. Здесь мы начинаем говорить что женщине, что давайте ходить пешком. Ходите пешком много, не сидите значит, в своем диване, поднимите свою задницу. Не, не, вместо вас врачи, какие бы они были бы хорошие, вместо вас не могут значит, сидеть на диете, не могут вместо вас пить воду, не могут вместо вас ходить. Встаньте и начните ходить. Все эти препараты, они довольно токсичные, надо по ним очень токсичные. И вот женщина начинает ходить пешком, там 5-7 тысяч шагов в день, начинает нормально пить воду, начинает нормально питаться по режиму дня, начинает заканчивать свой, как бы это сказать, чтобы меня значит, не закрыли, значит, интимный контакт, заканчивает этот интимный контакт, это очень важно, чтобы прочистить значит матку свою, да, и постепенно-постепенно все эти вопросы уходят. И, кстати, надо понимать, что все это, и по большому счету, вся эта проблема и с кожей, и с костями – вот этой женской злой долей, да, что никто ее не любит, там, я не знаю, тяжелые беременности, или там инфертильность, да, вот бесплодие. Ходят по ЭКО, да, а там ты сажаешь людей на нормальную диету, нормально объясняешь, что как надо делать, и вдруг человек начинает, все эти миомы исчезают, да, мужчина начинает заглядывать уже на свою жену, что что с тобой стало, ты на человека стала похожа, аж гормоны начали работать. эстроген это слово эстроген, что иное, как эстер, да, это жир с гормоной, липидой, да, которая есть в женских половых гормонах, а мужчина это ощущает, то есть на таком подсознательном уровне, это запахи ощущаются, запахи слышны, и вот мужчина начинает оборачиваться, женщина чувствует себя королевой, и это хорошо, и это хорошо, и все вопросы решаются. Но так как у вас все-таки жалобы, я вижу травы муравы, то есть, безусловно, психосоматический характер. Кроме всего прочего, значит, надо влюбиться и пить корвалол. Но все, что остальное я сказал, это надо взять на, если хотите, конечно, на заметку. Если это действительно ревматоидный артрит. Так, Нажия Курбанова. Ну и правильно, молодцы, удачи. Да. Честно говоря, не понял, о чем речь, но... Добрый вечер, я могу дня три не пить таблетки ВПЛ. Какие таблетки вы можете не пить? Нет, друзья мои, я понятия не имею, о чем идет речь. Нет, вы пить сами по себе. Друзья мои, лекар... я не знаю, о чем идет речь. Лекарства назначаются врачом, и врачом эти же лекарства отменяются. Самому себе назначения делать не надо. Упаси Боже. Как назначать, как назначать, так и убирать. Неважно, какой препарат. Далее, Галина Харахонова, гипосарт, хороший препарат, понятия не имею, что такое гипосарт, трава мурава, такое впечатление, что доктору нет дела до результатов назначенных препаратов, просто стена такая-то. Значит, трава мурава джан, моя дорогая, значит, я хочу вам объяснить следующее, чтобы вам было бы понятно. Я просил в личку мне не писать. Не пишите мне в личку, друзья мои. Я вас прошу, не пишите мне в личку. Значит, врачи занимаются болезнями. Это сказал еще доктор Амосов. Здоровье надо добывать самому. Это очень важно понять. Понимаете, как у вас есть пакет своих проблем. Этот пакет, он гигантский. То есть то, что вы сейчас ощущаете у себя, скажем, тот же древматоид, что-то там где-то болит и так далее, и так далее. Давайте скажем по чесноку. Значит, связанность с чем? Кто-кто вам сказал, корвалол, вреднее не бывает, идиот. Вы можете пойти к этому человеку и сказать, что профессор Асвад вам сказал, что вы идиот. Вреднее корволов не бывает, вреднее вас никого не бывает, дебилы. Значит, надо понимать, друзья мои, что проблема, вся, вся эта проблема, значит, связанная с вашими болезнями, если вы вспомните свою жизнь, она опирается на тот факт, что вы неправильно жили. Это и проблемы, значит, в семье, может быть, да, и какие-то свои внутренние психоэмоциональные проблемы и прочее. Пятое-десятое. И вы просто опустили руки. И вы считаете, что все ваши проблемы должны лечить врачей. Нет. Врачи занимаются болезнями, то есть не здоровьем. Это совершенно разные вещи. Я снова вам скажу, друзья мои, что это слова амосовые, это не мои слова. То есть, если вы хотите стать здоровыми, надо измениться, надо, как говорил Христос, родиться заново. А именно, начать ходить и не говорить, вы знаете, что я не могу ходить, у меня ноги болят, у меня руки болят, у меня настроения нет, у меня давление, у меня пятое-десятое. Нет, можете, можете и обязаны. Потому что здоровье, ваше здоровье, а как бы вы ни жаловались пятому-десятому, это ничего не изменит. Здоровье ваше. Вы должны заниматься своим здоровьем. То есть, во-первых, это правильная физическая активность. Если вы не, последний раз ходили там 5000 шагов где-то там 10 лет тому назад, начните постепенно, постепенно, медленно, 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 медленно. медленно. Начните, это тоже вот как человек с коленями, это тоже вас касается. Начните ходить пешком. Хотя бы тысячу шагов в день. Сейчас все, у всех есть вот эти часы, да, вот и смарт-часы. Пожалуйста, возьмите, зафиксируйте у себя на, на руках часы и начните ходить пешком. Почему это удобно? Потому что, понимаете, когда вы спрашиваете больного, вы ходите пешком, говорит, вы знаете, доктор, я весь день на ногах. А потом оказывается, что весь день на ногах. Это она дома, значит, с кухни, в туалет и ванну Вся ее физическая активность. На кухне или там не знаю где. Это количество шагов. Сейчас это уже задокументировано. Начните с тысячи шагов. Потом постепенно, постепенно увеличивайте и постепенно доведите на количество шагов 5-7 тысяч шагов. Постепенно. Далее, режим дня. То есть завтрак, обед и ужин в одно и то же время. Тем более, если есть проблемы с ревматоидным артритом. За полчаса до приема пищи в одно и то же время стакан теплой воды. Ну, 20-30 минут. Затем мы завтракаем, затем мы обедаем, затем мы ужинаем. Первое, второе, третье. Правила русской кухни. Сначала первое, потом второе, потом третье. Убираем из нашего рациона, тем более, если есть ревматоидный артрит или подозрение на ревматоидный артрит. Все, все, что содержит сахар, сахарный песок, Белая мука и крахмал. Все остальное можно есть. Я понимаю, что фрукты тоже содержат, но это вот приемлемая вещь. После еды воду пить нельзя. Чай можно, но, ну, понятно, без сахара. Вот и все. Вот и, весь, вот и весь разговор. Через час после еды воду уже пить можно. Можно и нужно постепенно, постепенно увеличивайте количество потребляемой вашей воды до в общем до минимум двух литров. Сейчас станет жарко, может быть, даже и более чем два литра нужно принимать. А вот тогда посмотрим, пройдут у вас эти боли или нет. Если вы живете одна, нет мужской ласки, перед сном 30 капель корвалола, увы и ах. А если есть мужчина, то ведите с ним разговор, как женщина с мужчиной. В горизонтальном положении, то есть дайте, дайте мужчине, пусть он все, что надо, с вами сделает. И через несколько дней вы себя не узнаете. И не надо будет потом таскаться по врачам. Любовь лечит все болезни. И не важно, какая у вас патология. В эти, эти несколько правил возьмите себе, запишите на холодильник. И будет вам счастье и не будете потом говорить, что этот врач слушает, этот врач не слушает, вы приходите к врачу, к врачу с жалобой. Он вам назначает лекарство. Понимаете? Он вам назначает лекарство. А лекарство, надо понимать, что лекарство, вот символ медицины, да, все всем знакомы, да, вот чаша и змея. И чаще хочет выпить водки называется. Это, это яд. Этот яд, который мы даем больному в надежде, что когда мы травим, травим этого человека, тот вред, который мы нанесем с помощью лекарства, перевесит тот вред, вредоносный эффект от того заболевания, которое он страдает. Хорошо? Родитесь заново. Слушайте, хватит требовать здоровья от врачей. Здоровье вам не могут дать врачи. Здоровье надо добывать самому. Здоровья вам. Галина Барановна. Доктор, что вы можете сказать о печеночных ладонях? После перенесенного ковида... COVID... Слушайте, друзья мои, забудьте об этом проклятом ковиде. Сказ, мифы, легенды народов мира. Хватит, после ковида у меня печеночные ладони. После ковида у меня выпали волосы. После ковида я потеряла обоняние. После ковида у меня не встает. После ковида у меня артериальное давление. После ковида я вижу чещу во сне. После ковида я не хочу идти на работу. После ковида у меня вниматочная беременность. Слушайте, забудьте об этом. Да? Вот уже здесь стоит эти сказки народов мира. В следующий раз, когда я увижу вопрос про ковид или когда, что-то с этим связанное, я тут же этого человека забаню. После ковида печеночные ладони. Блядь. После перенесенного ковида стали красные ладони, ничего не беспокоит, инфекции кожи нет, и меня отправляют только к дерматологу. Какие анализы сделать? Никаких. Уйдите от больницы, слушайте, что вы хотите от врачей. Уйдите, слушайте, это патологическое такое, знаете, вот такое стремление, значит, пой -по пойти к вот знаете, Вот я сейчас пойду и скажу: вот, 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 вот представьте себе, сидит врач, у меня печеночные ладони после ковида. Что он должен сказать вам? Вот, говорит, ш -ш -ш. Ну, чтобы не сделать вот такой жест, говорит, знаете, пойдите к дерматологу, родная моя, да, отфутболивает вас. Ну, ладно, я думаю, что, ну, что такое? Ну, да, друзья мои, ну я вас прошу, да. Галина Елсукова, по три дня не пью таблетки вальсакор и даву ниже нормы, даже 110 115 на 70. Пью много лет по 40 миллиграмм. Заметила, что когда пью, голова чаще под круж и шаткость походки, а не пила вроде и лучше чувствую. Ну, друзья мои, я не назначаю. Значит, препараты для снижения давления у людей, у которых нормальное давление. Ну нафиг их назначить? Но не я вам назначал препараты. Понимаете как? Вот я также ничего не могу сказать и про врачей. Да? У меня, я уже 40 лет слышу вот этот, этот, вот этот идиотизм. И каждый раз я с трудом себя сдерживаю, чтобы не задушить больного просто. Первый вопрос, который я задаю, это, доктор, вы знаете, вот у меня давление. На что жаловались? У меня давление. Какое у вас давление? У меня давление 140. А 140 – это нормальное давление. Но она где-то прочитала, что это нормальное давление. Нет, доктор, я чувствую себя очень плохо, когда у меня давление 140. Вот буквально на 5 миллиметров под повышается давление, и я ощущаю. Это давление. Я ощущаю, я понимаю, что я даже не, мне даже не надо мерить это артериальное давление. Я тоже тут же принимаю там каптоприл, какой-то херанил или, или там хуил какой-нибудь. Да? И мне тут же становится легче. А вы замеряете свое давление? Да нет, доктор, зачем мне замерять давление, если у меня болит голова? Друзья мои, значит, когда вы жалуетесь, понимаете, я вот, вот сидит врач в поликлинике или я не знаю где, приходит к нему вот какая-то особь. При всем уважении. Значит, не приходит и говорит: доктор, у меня давление. Говорит, стоп, понял, вот вам лекарство давления. Ходите отсюда. Все, спасибо. Она идет, покупает эти препараты, начинает принимать, становится хуже. А потому что проблема у нее с давлением не связаны вообще. Вообще нет у нее проблем с давлением. Но в ее мозгу, или у него в мозгу, давайте мы оставим ненужный. Как это сейчас говорят, сексизм другое дебильное слово. Значит, да, говорят, вот, друзья мои, понимаете, как вот, кстати и проблема артериального давления в том, что оно вот, давление, да, оно не ощущается в своем абсолютно подавляющем большинстве случаев. Люди свое давление не ощущают. Это мифы народов мира. Ощущать свое давление практически невозможно. к В этом коварство этого заболевания. Это коварство любого хронического заболевания. И очень часто ты спрашиваешь в таких случаях. Дорогой мой товарищ, а бывает так, что вы чувствуете себя так плохо, как вы только что описываете? Мерите, а у вас давление бывает 120 на 80. Говорю, да, бывает. А вот с чего вы взяли, что вам плохо от высокого артериального давления? Я беру это слово в кавычки. Он говорит, смотрит на меня вот такими круглыми глазами. Нет, доктор, все-таки давления мне плохо. Ну, вы это давление плохо, и идите, и пейте ваши лекарства. А затем эти люди пьют лекарствами, опять еще хуже становится. Потому что низкое артериальное давление организм переносит очень плохо. Намного хуже, кстати, чем высокое давление. Так кстати ставить и с сахаром. Низкий сахар организм чудовищно переносит, это практически предсмертное состояние. Друзья мои, вы подумаете, да, и потом принимайте эти лекарства. Вы с такой радостью принимают люди. То есть я принимаю там 7-8 препаратов. Ну и дурак, что принимаешь. Поэтому вы когда подумайте и скажите, знаете, доктор, вот у меня вот не всегда повышается артериальное давление. А можно я не буду принимать постоянно давление? Я вот замечаю, вот пьют корвалолу. Вот один кретин здесь мне сказал. Хуже не бывает корвалола. Какой-то дегенерат что-то там прочитал. В, 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 я, там, я не знаю где, или там в Ютубе, да вот я видел одного хмыря молодого, показывает, это, самое, в YouTube, YouTube, это самые в Ютубе, это самый опасные препараты, которые у вас продаются в аптеке. он Понимаешь, на, на, на кармане у него, да, вот этот вот, да фармакологическая компания конкурента, это самый опасный препарат, случайно не покупаете корвалол. Лучше склеить ласты, чем принимать корвалол. Ибо на каком-то исследовании какого-то выдуманного профессора, какого-то дебильных каких-то трайлов, каких-то исследований, показали, что корвал опасен. Ни за что на свете дети, да. И у нас таким, таким хамским таким выражением лица, такой, такой утюженный, такой, о -о -о, такого, знаете, кунилингусного типа такие мужики бывают. Знаете, вот, хо -хо, да, вот, такого. вот эти, ну, такими усиками, да, вот, чтобы свой процесс делать необременительно Пейте корвалол и будет вам счастье. И объясните своему врачу, что значит, вам, у вас не всегда бывает артериальное давление. Не спросите его, а не меня, не я вам назначал этот препарат. Друзья мои, не спрашивайте меня, не спрашивайте меня э, о лечении, которое я вам не назначал. Во-первых, это правило медицинской этики. Я не могу отменить препарат, который не я вам назначал. Но я не знаю, спросите того врача, к которому вы обратились с жалобами на артериальное давление. И вы знаете, вот бывайте, вот бывайте честны, во-первых, сами с собой. Я приводил этот пример. Он уже стал таким очень популярным в интернете, особенно в ТикТоке, кстати. Да? Фантастический был случай. Молодая женщина пришла ко мне, и у нее действительно были подскуки артериального давления до 160, кстати, которые она не ощущала. Она замедлила случайно, потому что тонометр был у ее свекрови, она как-то замедлила, она замедлила высокое давление. И вот она несколько лет ходила по врачам, потом пришли, пришла ко мне. Ну, участь, участь профессоров такая, что к ним сразу не приходит. Приходит, через, минуя круги ада. И вот я вижу, да, действительно 160, и там целый список. Тут, тут врач смотрел, там врач смотрел, здесь назначили, там назначили, там обследовали. А я всегда задаю вопрос, такой вопрос, которых я обучаю моих студентов. После чего вам стало плохо? Вы можете вспомнить, значит, ну, триггерный день, да? То есть день запуска проблемы. Вот когда это все началось? И вдруг она, ну, я умею спрашивать, я бываю настырным, значит, в знании, говорит, доктор, то три года назад, а когда это началось? Значит, она застукала, ну, классический сюжет, да, застукала своего мужа, который неплохо зарабатывал, в объятиях, ну, не скажу, что близкой подруги, но в, в, в объятиях любовницы. И после этого началось подниматься артериальное давление. Теперь я хочу спросить, значит, не надо спрашивать врачей, то есть врачи-то понятно. Друзья мои, ну как вам кажется, человек, который перенес такой тяжелейший стресс, ну, измена – это стресс. Но, понимая, что мужчины на это дело смотрят по-другому, но в любом случае, с женской точки зрения, это очень тяжелый удар по женскому самолюбию, по всему прочему и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Сейчас я все эти моменты, давайте ханжески оставляем в стороне. Я могу это понять. Но было бы странно, чтобы, если бы у нее не поднялось бы артериальное давление. Ну, у кого не поднимется, если, конечно, это не скотина, у кого не поднимется артериальное давление, у кого не защемит сердце, кому не станет плохо от плохой новости. Но это же смешно. И что, значит, мы эту плохую новость будем лечить лекарствами? И вы ей поможете? То есть вы будете действовать, влиять не на причину, а на следствие, правильно? Ну, факт же, слушай, человеку изменяет, но женщина чувствует себя плохо. И ей назначают антигипертензивные препараты, потому что не спросили, не раскрылась дама, да, во время, значит, собеседования. Ну, не раскрылась во время визита к врачу. Потом она, значит, расплакалась, да, и я что, утешил ее? Не, не в том смысле. Значит, кстати, тот же Корвалол назначил. И без всяких лекарств все пошло на поправку. Кстати... Муж был мне знакомый, там был такой у меня разговор с ним, хороший, да, такой мужской нормальный разговор. Там все это, конечно, уладилось, и давление прошло. Но это замучили эту женщину. А там же же другой момент есть. Я сейчас просто очень хочу, надеюсь, меня сейчас не слушают эта пара, да, я очень на это надеюсь, хотя они там до интернета, им общем, далеко. Значит, с другой стороны, с мужской точки зрения, да, Значит, приходит он домой, а жена все время значит, жалуется на то, что у нее болит голова, высокую ну, якобы, да, высокоартериальное давление, якобы. И так далее, и так далее. Что думает мужчина, что если я сейчас с ней пересплю, она, ее кондрашка схватит. Просто кондрашка. Слушай, еще мое проникновение закончится тем, что она получит визу на небеса. И достучится до небес, а я, значит, отштампую эту, эту визу. Это от греха подальше, давайте, слушайте, я с ней, в общем, первую позу Камасутры, вторую страницу делать не буду. Один день, второй день давления, третий день давления, четвертый день давления. Да ладно, фишку. Не буду я ее это, голубить, буду продолжать голубить тех, которые под рукой. я под рукой всегда найдется, кого можно отголубить. Правильно? Ну вот. И что после этого будет? Женщина скажет, ага… Он же не соображает, нет, ничего. Скажет, ага, вот так, значит, он еще вообще на меня не смотрит, вообще меня не ценит. Последний раз мы, мы с ним спали, значит, я не знаю, когда, да, на 9 мая 2019 года, да, или там 7 ноября 1988 года, значит, я, в общем, для него уже не представляю никакой интерес. И уходит свои антидепрессанты. Да, тут же, же найдутся же наши товарищи невропатологи, которые назначат антидепрессанты, которые вообще угробят больного. И все. А все началось с того, что человек назначили, назначили антигипертензивные препараты, не поинтересовавшись. Что, как случилось. А кто виноват? Кстати, не так уж и врач виноват. Виноват врач, который обратился заранее с жалобой на давление, потому что абсолютно уверен, что ему, ему или ей плохо из-за А это не так. Ладненько. Анстоун задает вопрос. Добрый вечер, дорогой доктор. Добрый вечер. Анстоун. В девятнадцать лет поставлен диагноз, аортальная недостаточность первой степени. Дорогой доктор, вы согласны с мнением, что многие болезни от психосоматики? Конечно, согласен. Безусловно, согласен. Так, значит, в 19 лет поставлен диагноз, аортальная недостаточность первой степени. Скажите, пожалуйста, это вероятность прогрессирования этой болезни. Мой вам добрый совет, значит, кому поставили этот диагноз, обследоваться в другой клинике, да? Ну, во-первых, первая степень это вообще ни о чем. это вот понять, двустворчатый клапан или нет. Но мой добрый совет, обследуйтесь у другого врача рангом повыше. То есть, я хочу кардиографию сделать у более хорошего врача, да? Угу. Галина Елосукова. Поднимается только на перепад погоды и до 150 миллиметров. Может быть, вообще не четвертиночку. Галина Джан, 150 миллиметров вас столба. Я вообще практически никогда не назначаю лекарства. Но я вас прошу, не ставьте меня в такое положение. Не ставьте меня в такое положение. Не я вам назначил препараты. Скажите тому врачу, который назначил этот препарат. Ну, не я назначил. Я не могу отменить этот препарат. Не я его назначил. Человек, который вас назначил, он вас видел воочию. Он имел счастье вас ощупывать. Он имел счастье вас пальпировать. Он даже имел счастье вас сперкутировать, наверное. То есть он вас знает лучше. Не скажу, что глубже, но лучше. Но его спрашивайте, что вы меня спрашиваете? Что вы меня спрашиваете? Я откуда знаю? Я не назначаю. Я обычно назначаю вот корвалол, чтобы нервы успокоить. И говорят, вот после принятия там 40 капель корвалол, тут 30, ладно, корвалол. Вам стало лучше? Тем более перепад погоды. Но я же не, 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 не всемогущий Брюс, да, чтобы менять давление, атмосферное давление. Я не могу менять погоду. Ну, перепад погоды, перепад погоды, перепад погоды, выпейте 40 капель кор, капель кор, после кофе будет вам счастье. Замерьте после этого давление. Поднялось давление, 150 тоже невысокое, не очень высокое давление. Ну, не надо, ну. Понимаете, организм реагирует подъемом давления, потому что так надо в данный момент. Господи, что такое? Храни вас Бог, и вас так также. Так, тут ТикТоке. Тут я Друзья мои, извините, те, которые задают вопрос в ТикТоке, э -э ну не могу, да. Я не вижу. Вот, а что за врач? Что за врач? Я не врач, я осенизатор. Так, свет, свет, свет. Давайте мы сделаем так, да. Гайморит лечится. Как, что значит гайморит лечится? Нет такого заболевания, которое не лечится. Да еще гайморит. Если у вас гайморит, кап... вот эти все капли, которые существуют, или все эти спреи, выбросите просто. И все эти гаймориты пройдут, так называемые. 7 дней вы будете чувствовать себя плохо, на вас зависимость явно от всякой дряни. И все потом пройдет. Ладно, давайте последний вопрос, и мы с вами расстанемся. Добрый вечер, доктор Светалекс. Ну вот подскажите, пожалуйста, что это может быть? День хорошо, ночь хорошо. День хорошо, ночь хорошо. И только утром, как только включается мозг, так, что же происходит, Это меня заинтересовало. Что происходит, когда включается мозг? Так, значит, день хорошо, ночь хорошо, Хаджа на середине, и только утром, как только включается мозг, Включается боль в коленях. Встаю, проходит. Ох. Ну, я не знаю. Я не знаю. А, друзья мои, я не знаю, что это такое, когда включается у вас мозг, начинается боль в коленях. А включите колени, может включиться мозг. Понятия не имею, что это такое. Друзья мои, всем вам большое спасибо. Я надеюсь, что мы снова с вами встретимся. Я не уверен, что это будет ровно через неделю. Просто вы просто нажмите на колокольчик, да, который вы видите. То есть подпишитесь на канал Уголок доктора, на колокольчик. То есть как только я выйду в эфир, а это обязательно будет пятница, 19.00 по московскому времени. Другое дело, что я не знаю, значит, когда именно, какая пятница. Потому что сейчас начинается экзаменационная пора, студенты, мои индусы. Да и не только индустрия, я еще и председатель госэкзаменационной комиссии, всякое может быть. Не знаю. Жду вас в любом случае. Я очень буду рад, что значит, вы снова будете здесь. Да, тут мне напоминают, друзья мои, если вы хотите получить индивидуальную консультацию, индивидуальную, то есть платную консультацию мою, в описании к этому ролику вы найдете мой номер телефона. Если это, конечно, кардиологические проблемы, или там, я не знаю, проблемы, связанные, значит, с чем? Ну, проблемы с кардиологией, да, там здоровым образом жизни. Обращайтесь, я постараюсь вам помочь. Обязательно постараюсь вам помочь. То есть, это платная, конечно, консультация. Консультация стоит в районе тысяч рублей. Видеосвязь по WhatsApp. Мы с вами поговорим. Мой номер телефона в описании к этому ролику. Все остальные могут просто помочь нашему каналу. Вы там видите знаете, значок денежек. Можете перевести ту сумму, которую считаете нужным. До новых встреч, друзья мои. Не болейте. Крепко я вас всех целую. И до новых встреч в эфире. Пока. Все. Мы здесь это дело закончили. И мы с вами прощаемся, друзья мои. До свидания. До новых встреч. Я прошу прощения от всех тех, кто на, кто на вопросы, на которых я не успел ответить. Но в любом случае мы встретимся. И я постараюсь ответить на все вопросы. Крепкого вам всем здоровья, люблю, целую. Пока.